0: Koja dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.
1: Dzień dobry, drodzy Państwo. Dziś naszym gościem jest profesor Henryk Kasprzak. Drogi panie profesorze, podczas rozmowy kilka lat temu z profesorem Markiem Zającem profesor Zając skazał pana jako jednego z ojców optometrii w Polsce. Czy to rzeczywiście prawda? To nie do końca tak. Nie wiem, czy pan profesor Zając
0: o tym wspominał, Natomiast my mieliśmy taką bardzo dziwną y, historię, bo myśmy studiowali na formalnie na Wydziale Mechanicznym. I cała nasza grupa, kiedy była praktyka studencka, pojechała do Lubina na praktykę, a myśmy z panem Zającem, kiedy jeszcze nic z okiem nie mieliśmy wspólnego, pojechaliśmy na praktykę do fabryki y, szkła optycznego w górze, Wtedy jeszcze tam się produkowało szkło optyczne. Ale to już był taki pierwszy taki powiedziałbym, krok w kierunku, zupełnie nie wiadomo, co będzie robić w przyszłości. To była pierwsza rzecz, a druga rzecz, bo myśmy z Panem Zającem byli w jednej grupie studenckiej, a druga rzecz była taka, że pojechaliśmy przy zakończeniu studiów na wakacje na dwa tygodnie jako wolontariusze do Lasy. I pracowaliśmy z dziećmi w Laskach. I to było też tak, jakby to można tak powiedzieć, zupełnie nieplanowane, a jakiś tam sposób okazało się. A Później zaczęliśmy się zajmować zupełnie czym innym. Pan Zajan się zajmował czym innym, ja czym innym, ale w zakresie optyki. I ja w 1989 roku wyjechałem na Uniwersytet do Münster w Niemczech, zajmując się holografią. I w tym czasie tam ten mój... Kierownik niemiecki pan profesor rozpoczął współpracę z kliniką okulistyczną w Minster i zapytał się, czy ja byłbym zainteresowany badaniami w zakresie oka. No to ja powiedziałem tak, i wtedy zaczęła się przygoda moja z okiem, ale to nie nazwałbym tego optometrią. Po prostu myśmy robili, realizowali grant dotyczący badania właściwości, biomechanicznych, rogówki oka pod wpływem, wtedy jeszcze było PRK, czyli nacięć na oku. I myśmy metodami optycznymi mierzyli, co się dzieje. pracowaliśmy z okulistami. Jak ja wróciłem z tego uniwersytetu tutaj do Wrocławia, to stworzyłem zespół optyki oka. No i później realizowaliśmy badania oka. Ale to nie była optometria. Dobór okularów, badanie refrakcji i tak dalej. I po kilku latach pan profesor Zając dołączył do naszego zespołu i de facto on rozpoczął tworzenie właśnie optometrii. Także ja troszeczkę wcześniej zajmowałem się badaniami oka i w zasadzie do końca teraz też raczej jestem bardziej związany z badaniem oka niż z optometrią.
1: Natomiast pan profesor Odzając stworzył, można tak powiedzieć, optometrię. Jednak pana wkład w rozwój optyki optometrii w Polsce jest nieoceniony. Jakby pan obecnie ocenił nauczanie optyki optometrii w Polsce? Co się dzieje w tej chwili
0: generalnie w Polsce, to ja jestem troszeczkę z boku tego. Pan profesor Zajut jest bliżej tego, ponieważ on ciągle jest w tej komisji optyki kolorowej, optometrii. On tam ciągle gdzieś jeździ na jakieś spotkania. Ja w tej komisji już nie jestem, mimo że byłem też, ale w tej chwili już nie jestem. W z tym, ja jestem troszeczkę z boku tego. I patrząc tak z boku, powiem tak, że z jednej strony to się cieszę, że ta optometria się rozwija. I to dobrze, że się rozwija, że mamy coraz więcej specjalistów, coraz więcej studentów, natomiast dochodzą mnie takie głosy, że no w niektórych ośrodkach ta optometria powstaje w jakiś sposób taki, powiedziałbym, jakby mało uporządkowany, ja niech się by mi tutaj źle zrozumiany, ale wydaje mi się, że żeby tworzyć optometrię, no to potrzebna jest naprawdę głęboka wiedza i doświadczenie prowadzących. I w związku z tym robienie dyplomu optometrysty, a niestety takie rzeczy się zdarzały w Polsce, teraz nie wiem czy się jeszcze zdarzałem. Po na przykład w kilkutygodniowych kursach udyskiwanie dyplomu optometrysty, no chyba nie jest to dobra metoda i w tym kierunku absolutnie nie powinniśmy pójść, no bo w krajach, gdzie optometria ma duże doświadczenia, szczególnie w krajach anglosaskich, no tam kształcenie optometrystów jest jednak jednoznacznie ocenione, jakie trzeba mieć wykształcenie, jakie studia skończyć i tak
1: No właśnie, obecny model nauczania optometrii w Polsce bliższy jest modelowi anglosaskiemu. Pan miał więcej do czynienia z optyką i optometrią w Niemczech. Czy widzi pan różnicę między tą polską optyką i optometrią, a niemiecką? To znaczy, myślę, że tak.
0: Aczkolwiek, tak jeszcze raz powtórzę, ja tam pracowałem w Niemczech nie w zakresie optometrii, tylko w zakresie współpracy z Kliniką Okulistyczną Badań Oka dotyczących z punktu widzenia optyki, fizyki, biomechaniki i tak dalej. Natomiast oczywiście też się otarłem o ludzi, którzy skończyli szkoły w Niemczech, e, Augenoptik i tak dalej de facto w Niemczech się nie mówi dużo o optometrii. Nie używa się słowa optometrii. Tam się głównie mówi właśnie Augenoptiker, Optik, Optiker, Fachbereich, Optik i tak dalej. Natomiast optometrii, nawet te szkoły, to są szkoły, które się nie nazywają, nie mają w nazwie szkół optometria. Także ta, ta nazwa tam jest jakby to powiedziałbym przemycana. Ale oczywiście Niemcy mają bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o sprawy techniczne, produkcja, soczewki, pomiary i tak dalej. A to jest bardzo, bardzo ważne. Ja powtarzam moim studentom, że sama nazwa optometria polega na tym, że mierzymy. W związku z tym to musi być związane z techniką. Nie można mierzyć, nie mając podstawowej wiedzy dotyczącej pomiarów i w związku z tym pomiarów się też trzeba nauczyć. Trzeba wiedzieć, jakie są, nawet w bardzo w zarysie, jakie są zasady pomiarów, jakie są błędy pomiarowe i tak dalej, i tak dalej. Także nie wyobrażam sobie optometrii opartej tylko o taką, powiedziałbym, o taki filer głównie medyczny. Oczywiście jak najbardziej jest pożądany, ale nie może być to jedyny aspekt właśnie tego, że tylko i w związku z tym znalezienie tej równowagi nie jest rzeczą taką prostą i taką trywialną. Bo na przykład ja tutaj też no, będę tutaj może mówił takie rzeczy, które ja często studentom mówię. Staram się być w tym obiektywny, nikogo nie ani nie oceniać, ani krytykować i tak dalej. Natomiast jeżeli, proszę Państwa, optometryści w internecie otwierają strony internetowe o swojej działalności optometrycznej i podają nieprawdziwe informacje o oku, no to wydaje mi się, że, a zbyt dużo się z kolei pisze o sprawach medycznych, to oczywiście jest to, powiedziałbym, pewne nadużycie. Jeżeli będzie w drugą stronę, to też oczywiście. I tutaj znalezienie tego złotego środka nie jest taką rzeczą, mało ważną, aczkolwiek myślę, że chyba w Polsce zaczynają się dobrze sprawy rozwijać, no bo ja pamiętam, zresztą to nie jest żadna tajemnica, 10-15 lat temu ten konflikt, powiedziałbym taki optometryczno-okulistyczny był znacznie taki bardziej jednoznacznie określony. W tej chwili to się zaczyna jakoś tak rozchodzić. Znam wiele przychodni czy wiele jakichś takich zakładów, gdzie współpracują ze sobą okuliści i optometryści. I wydaje mi się, że to jest rozwój bardzo sensowny. Okulista nie musi wiedzieć wszystkiego z optometrii, a optometrysta nie musi wszystkiego wiedzieć z okulistyki. No, tutaj jak oni się razem spotkają, no to oczywiście mogą dojść do jakichś wspólnych wniosków, wspólnych pomiarów, wspólnych ocen, wspólnej diagnostyki i tak dalej.
1: Tak jak pan zauważył, ta optyka w niemieckiej szkole jest dosyć silna. Czy nie zauważył pan, że ostatnimi czasy poziom nauczania optyki stricte w Polsce nieco spada?
0: Ja bym nie powiedział, że zaczyna. Mnie się wydaje, że jest to pewien problem w optyce i ten problem był od lat. Myśmy z panem profesorem Zającem, głównie zresztą profesor Zając, nieraz kontaktował się z cechem optyków, dolnośląskim cechem, czy z jakimiś innymi z propozycją organizacji pewnych kursów i tak dalej. No i muszę powiedzieć, że to nie było to jakoś tak e, realizowane efektywnie, żeby były takie kursy, żeby się uczyć. Ja z drugiej strony rozumiem optyku, bo oni, są pra- oni pracują, oni są już zatrudnieni, nie mają specjalnie czasu i tak dalej. Natomiast chyba kwestią tutaj w optyce jest to, że w Niemczech, ja już wracamy do Niemiec, żeby tam ktoś zajmował się optyką związaną właśnie z okiem, z korekcją, no trzeba mieć ukończone odpowiednie, trzeba mieć odpowiednie wykształcenie. Natomiast w Polsce takiego wymogu nie ma. I to jest niestety pewna powiedziałbym bariera, gdyby wprowadzono taki wymóg, że optyk, który zajmuje się pomiarami, korekcją okularów, wykonaniem i tak dalej, to Musi mieć odpowiednie wykształcenie. Ja myślę, żeby to zmieniło podejście, ale niestety tak nie jest, bo w Polsce mamy optyków bardzo różnych. Mamy wspaniałych, doskonale przygotowanych, z doskonałym zapleczem i wiedzą i warsztatem, a niestety mamy też takich, którzy niestety czegoś takiego nie mają. Ja myślę, że do tego należy dążyć, żeby ten poziom optyki wyrównywać, ale wyrównywać nie do środka, tylko troszeczkę powyżej.
1: Przez wiele lat był pan kierownikiem Zespołu Naukowo-Badawczego Optyki Widzenia w Instytucie Fizyki. Czy któraś z tematyk dotycząca wzroku optyki widzenia jest panu szczególnie bliska? No tu miałbym
0: problem, dlatego że tych tematyk jest więcej. Ja zawsze powtarzam studentom, że jestem o tym głęboko przekonany, że my o oko nadal wiemy mało. Oko zawiera w sobie bardzo wiele tematów i takim pierwszym tematem, który właśnie zacząłem w miejsce to był temat biomechaniki rogówki, Robówka jest niesamowicie złożona, skomplikowana i my o robówce wiemy naprawdę mało. Jest to wst- Do dzisiaj przecież tematów i badań robówkowych jest bardzo, bardzo wiele. I to jest taki pierwszy temat. Kształt robówki, struktura robówki, struktur- robówka sprężysta, anizotropowa, asferyczna itd. To jest najbardziej skomplikowany element optyczny, jaki sobie możemy wyobrazić. I to jest taka jedna rzecz. No, jak już robówka, no to kiedyś pamiętam na takiej konferencji, jak byłem w Szwajcarii, w czasie prezentacji powiedziałem, że promienie świetne padają, pisze się wszędzie najpierw na robówkę, a to nie jest prawda. Promienie świetlne padają najpierw na filmu I pamiętam, że pan profesor ze kliniki w Curychu podszedł do mnie i mówi faktycznie, wie pan, ja się tego nie spodziewałem, jestem okulistą. I nigdy nie pomyślałem o tym, że promienie nie najpierw na filmowe. W związku z tym film muzowy jest naprawdę również bardzo interesującą strukturą, bardzo ważną strukturą, szczególnie dla nosicieli soczewek kontaktowych. Ciągle mało wiemy na temat typu filmu muzowego, Co się tam w środku dzieje? Jaką rolę dokładnie spełnia warstwa lipidów, warstwa mucyń i tak dalej? No, bardzo, bardzo interesujący temat. Problem soczewki yy, ocznej. No znów, Proszę Państwa, no, niedawno znów miałem wykład na ten temat i mówię studentom. Proszę Państwa, takiego elementu, jakim jest soczewka oczna, my jako ludzie nie jesteśmy w stanie zrobić i ja nie wiem, czy w tym wieku będziemy w stanie zrobić. Soczewka oczna jest soczewką gradientową o zmiennym współczynniku załamania. Soczewki gradientowe, które produkowane są w tej chwili na świecie, mają średnicę największą 3 mm. Większych nie jesteśmy w stanie wybudować. I to jest jednowymiarowy rozkład współczynnika zamania. W soczewce ocznej mamy trójwymiarowy i soczewka oczna ma 9 mm średnicy. To jest raz, a po drugie ona jest zmienna. Podczas akomodacji zmieniamy jej grubość, jej rozkład współczynnika zamania i tak dalej. Myślę, że w tym wieku takiego elementu optycznego nie zrobimy. I do końca nie rozumiemy jak to działa. Także tych elementów dotyczących tego
1: co wokół jest e, wspaniałe jest naprawdę dużo. Z licznych rozmów z Pana kolegą, z profesorem Markiem Zającem, wiem, że jest Pan wschodofilem. Czy mógłby Pan powiedzieć więcej na ten temat?
0: Tak, ja sobie bardzo cenię pobyt na wschodzie, ponieważ tak, no w latach 90. 2000., ze względu na pracę w Niemczech, dużo jeździłem. Współpracowałem też w, w Alicante. W związku z tym jeździłem trochę do Niemiec, do Włoch, do Francji, do Hiszpanii. Także Europę trochę zwiedziłem, no nawet nieźle, tak bym powiedział. No ale później zaczęły się moje przygody ze wschodem No i wschód jest dla mnie jest fascynujący I bardzo, bardzo lubię podróże na wschód I wielokrotnie tam jeździłem No mam nadzieję, że jeszcze będę jeździł Chociaż sytuacja w tej chwili się tam mocno skomplikowała No, od czego się to zaczęło? Dwa powody były tego, że Po pierwsze jestem zainteresowany od wielu lat Problematyką więziennictwa W związku z tym wziąłem udział w takim kursie praw człowieka organizowanym przez Fundację Helsińską, ponieważ stwierdziłem, że za mało im się znam na kwestiach praw człowieka. Skończyłem taką szkołę i braliśmy z Fundacją Helsińską udział w organizowaniu seminariów dotyczących praw człowieka w Rosji, na Ukrainie, w Uzbekistanie, Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i tak dalej. I odwiedzaliśmy tam te kraje, mając wykłady właśnie praw człowieka w języku rosyjskim. I to był pierwszy powód, który pozwolił mi właśnie spojrzeć na te kraje zbliżska i bardzo, bardzo zainteresowały się, A później się pojawił drugi problem, czyli druga motywacja, tak bym powiedział. Pracując w roku 2005 na Uniwersytecie w Brisbane w Australii, bo tam byłem też zaproszony, spotkałem w polskim kościele z taką dużą grupą starszych osób, którzy dużo mówili o Syberii. Ja zacząłem z nimi rozmawiać. Okazuje się, że to były polskie dzieci, które wyszły z armią Andersa z Syberii i przeszły przez Syberię, przez Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, przez Morze Kaspijskie do Iranu i w Iranu armię Andersa zostawiła te dzieci, poszła do Iraku, przyłączyła się do armii brytyjskiej, a te dzieci zostały rozlokowywane z Iranu do różnych no i ja z tymi ludźmi zacząłem rozmawiać trochę oczywiście na ten temat wiedziałem ale nie za dużo ci ludzie zaczęli mi opowiadać oni byli zesłani jako małe dzieci do różnych miejsc i opisywali mi swoją historię ze Syłki, no jakby oni mieli lat 7, 8, 9, 11 ale dużo pamiętali i to były fascynujące historie no i oczywiście wszystkie przeszły przez Iran no bo to był przez Turkmenistan i Iran no i tak sobie pomyślałem że warto by tą trafę przejechać Zacząłem od bliska w kraju, w górach Ałtaj, Tam było kilka obozów dla Polaków. No i stamtąd później, przez Azję Centralną, do Turkmenistanu, ponieważ w Turkmenistanie był e, główny sztab armii polskiej, ponieważ to były wszystkie republiki radzieckie wtedy. I umowa ze Stalinem była taka, że armia Andersa zostanie e, przetransportowana do Iranu, w portu Krasnowodsku, który był e, portem w Turkmenistanie. Ten port teraz się nazywa Turkmen Warszy. No i bardzo chciałem pojechać do Turkmenistanu, bo do, kraju bliskiego, do krajów Azji Centralnej, Kirgistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan nie ma żadnego problemu. Natomiast Turkmenistanem jest problem. Tam jest trudno się dostać. Trudno dostać wizę, no ale miałem szczęście. Miałem szczęście, ponieważ okazuje się, że do dzisiaj ambasadorem Watykanu w Turkmenistanie jest polski ksiądz Badej. Ja do niego napisałem maila, czy on by mógł mi postarać się o zaproszenie. On powiedział, że no postara się, ale nie ma żadnych gwarancji. Trwało to pół roku. W końcu dostaliśmy zaproszenie załatwione przez Watykan i pojechaliśmy z żoną do Turkmenistanu i to było dla mnie bardzo emocjonujące, bo przede wszystkim dlaczego chciałem jechać do Turkmenistanu? Po przeczytaniu książki Hanki Ordonownej, Tułacze dzieci. Ono przez 8 miesięcy była w Turkmenistanie, w Aszhabadzie i opisuje, co ona tam robiła, co ona widziała, co ona przeżyła. A ci ludzie, z którymi się spotykałem w Brisbane, w Australii, mówili mi, że a my pamiętamy, tam była taka w Aszhabadzie Hanka i myśmy chodzili na jej koncerty, ona tam śpiewała. I w związku z tym bardzo chciałem pojechać do tego Aszhabadu. Pojechałem do tego Aszhabadu, no, będę, zaprzyjaźniłem się z księdzem Madejem do dzisiaj bardzo przyjaźni Tak jak powiedziałem, on nadal jest do dzisiaj jest ambasadorem Watykanu w Aszhabadzie. I mówię, no ale gdzie tu były polskie dzieci? Te, tam było kilka sierocińców z polskimi dziećmi. Aszhabad niestety w 1948 roku został całkowicie zniszczony w skutek trzęsienia z ziemi. Zginęło ponad 100 tysięcy ludzi. Praktycznie nic ze starego Aszhabadu nie zostało. Ale spotkaliśmy takiego pana, 92-letniego, który również miał polskie pochodzenie w tym sensie, że jego dziadek został zesłany tam po powstaniu styczniowym. On po polsku już nic nie mówił, ale mówił, on wie, że on jego dziadek był zesłańcem. Ja się go zapytałem, gdzie tu Hanka Ordonówna, w którym to domu dziecka, ona tutaj była i gdzie występowała. I on powiedział, o tamtej chwili jest przedszkole." W tym domu, gdzie teraz jest przedszkole, pokazał, tam mieszkała i e, Hanka Ordonówna. No w związku z tym, jak byłem w Aszhabadzie, no to trudno było sobie wyobrazić, żeby nie być w Krasnowocku. Skąd cała Andersa wyjeżdżała? 75 tysięcy żołnierzy i 20 tysięcy dzieci, plus 15 tysięcy tymi. Ale był problem. No niestety, ponieważ ja miałem wizę, myśmy z żoną wizę tylko do Aszchabadu. Nie można wyjeżdżać poza Polsce no ale ksiądz Mady powiedział, ja mam samochód dyplomatyczny, zawiodę was, mnie nie zatrzymają. No i pojechaliśmy do Turkmenistanu, obecnie do Turkmenbaszy. I to było bardzo takie emocjonalne, bardzo wzruszające, bo byliśmy na przybrzeżu, skąd odpływały polskie znaczy statki. To było pięć statków radzieckich, to był taki most. Tam i naza, tam i naza przez dwa miesiące. Pociągi przyjeżdżały do portów, bo stacja kolejowa była 200 metrów od nadbrzeża i ci ludzie, ci Polacy z nadbrzeża, z tych pociągów szli na te statki. To była taka dwumiesięczna taka, no proszę sobie to w sumie 115 tysięcy ludzi. Tam do dzisiaj nie ma żadnego śladu, nic, żadnej tabliczki, nic nie ma. Dworzec kolejowy jest odnowiony, ładny, no tam byliśmy w tym, w Krasnowodsku, Trzy dni wróciliśmy, no podczas pobytu w Krasnowodsku powiedziałem no do mojej żony, no to za rok jesteśmy w Iranie. No i pojechaliśmy do Iranu. W Iranie jest pięć dużych cmentarzy polskich żołnierzy Armii Andersa i polskich dzieci. W związku z tym, za pierwszym pobytem, jak byłem z żoną, odwiedziliśmy trzy miasta, a najważniejszym miastem, gdzie były polskie dzieci, jest Isfahan, tak zwane Isfahan City of Polish Children, miasto polskich dzieci. W Isfahanie było 20 tysięcy polskich dzieci. No troszeczkę mniej chyba z 18, w każdym razie bardzo, bardzo dużo. Tam było 25 szkół polskich w Ispachanie. i te dzieci właśnie zostały później wysyłane do różnych krajów przez rząd Polski na uchodźstwie, do Nowej Zelandii, do Meksyku, do Afryki najwięcej, 10 tysięcy dzieci i tak dalej. No i w związku z tym z żoną byliśmy raz, za pierwszym razem w Iranie, a później jeszcze dwa razy pojechałem sam, ponieważ chciałem jeszcze zdobyć informacje dodatkowe, także w sumie byłem trzy razy w Iranie. No a następną drogą konsekwentną, bo w któryś kraju, gdzie te dzieci wyjeżdżały, no i pojawiła się Nowa Zelandia, ponieważ Nowa Zelandia przyjęła 743 dzieci i pojechaliśmy z domu do Nowej Zelandii, gdzie właśnie spotykaliśmy się z tymi ludźmi, którzy przeszli tą drogę. Także bardzo skrótowo.
1: A czy miał pan podczas podróży jakąś zupełnie nieoczekiwaną przygodę?
0: No myśmy mieli taką przygodę, jak przyjechaliśmy na drugi dzień do Biska, w górach Ałtaj, takie ładne miasto, 600 km na południe od Nowosybirska, w Bisku. Tak z żoną idziemy przez miasto, podchodzi do nas taki człowiek i mówi, a wy od kóra przyjechali? No, no i z Polski. Tak, a ja też Polak. No, ale już po polsku nie mówił, bo jego, mówi, jego dziadek był zesłany po powstaniu styczniowym. I pyta się nas, czy chcemy coś zobaczyć ciekawego. Ja mówię, no, no, no chcemy, a co? A to nie powiem wam, to chodźcie ze mną. I to chrzliśmy z nim, poszliśmy trochę za centrum bijska, taki park, las i prowadzi nas i cmentarz jest. Taki dosyć zaniedbany, prawosławny cmentarz. I tak patrzymy, przed nami jest taki otoczony grup, ale taki troszeczkę się wyróżniający, bo jest jest taki jakby płotek i taki płyta, taka czysta, wymalowana i tak dalej. No i popatrzcie, kto tu jest. A tu jest Władysław Jaruzelski, ojciec Wojciecha Jaruzelskiego. Byliśmy na cmentarzu Władysława Jaruzelskiego, który tam umarł i później pokazał nam dom. Poszliśmy do domu, w którym on umarł. Przed domem, w którym właśnie ten Władysław Jaruzelski umarł. Taka. Okazuje się, że dziadek Gerardowskich też był wysłany jeszcze przed pierwszą wojną światową też w okolicy Bielska.
1: Czy miałby pan może jakąś złotą radę dla studentów optyki?
0: Ja to studentom mówię często tak, że trzeba mieć oczy jak pająk. To znaczy albo sześć, albo osiem, czyli trzy pary albo cztery pary. Z przodu, z tyłu, z boku i trzeba patrzeć wokół siebie i się interesować, bo świat jest w ogóle wspaniały, cudowny. I jakoś tak my zbyt często łapiemy się na tym i to chyba każdy z nas, jedni bardziej, jedni mniej, że jakoś tak narzekamy, krytykujemy i tak dalej. A to naprawdę nie zawsze warto. Jest tyle rzeczy pasjonujących, ciekawych, wspaniałych, że warto, warto poświęcić się czemuś, co człowieka po prostu może zafascynować. Choja dla
1: wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.